0: Gott und die Welt, ein Podcast der Kirche im NDR. Eine Katze kann Leben retten. Zumindest der Kater Frankie von Jochen Gutsch und Maxim Leo im gleichnamigen Roman. Frankie weiß viel über Gott und die Welt. Und wie geht es dem Autor Jochen Gutsch mit dem Thema Glauben? Ich frage Jochen Gutsch, wie ist die Idee für den Roman eigentlich entstanden?
1: Es ging eigentlich darum, einen ungewöhnlichen Erzähler zu finden. Also jemand, der kein Mensch ist. Und als Nichtmensch auf uns blickt, auf das seltsame, rätselhafte Leben der Menschen. Also eine besondere Perspektive hat, das war uns wichtig. Und da fiel uns natürlich ein Kater ein, weil wir auch selber Katzen haben.
0: Ja, liegt das sozusagen an dieser Richtung Katzenvideos? Also alle, für alle Leute, die Katzenvideos mögen, ist, ist nee, Frankie was?
1: Nee, überhaupt nicht. Also womöglich auch, aber ich glaube, es ist im Prinzip es ist die, die Tierfigur austauschbar. Also es könnte auch ein Hund sein oder oder wie in meiner Kindheit Alf oder Iti. E das sind alles Personen, die sozusagen nicht Menschen sind und auf uns schauen.
0: Also was darf ein Kater, was Menschen nicht dürfen?
1: Frankie hat kein Mitleid. Äh, äh, Frankie nimmt keine Rücksicht. Er ist nicht höflich. Er ist nicht politisch korrekt. Und er schaut auf uns Menschen quasi so unbefangen wie ein Kind. Und, und ich glaube auch, dass diese Art natürlich ähm, einem depressiven Menschen wie Gold ganz gut steht und der ganz gut damit zurechtkommt. Ich hatte selbst mal eine Depression und fand es oft anstrengend, sich anderen Menschen erklären zu müssen. Und ich glaube, ein Tier bewertet nicht. Ja? Es ist einfach nur da. Und das fand ich immer sehr tröstlich.
0: Sie haben ja mal gesagt, dass es Ihnen auch darum gegangen ist, dass weniger tabulos mit dem Thema Depressionen ja. umgegangen ist. Haben Sie ja. das selber so erlebt, dass es da so eine große Scham gibt, mit jemandem darüber ins Gespräch zu kommen?
1: Ich persönlich habe die Scham ehrlich gesagt nie empfunden, weil ich einfach gar nicht einsah, warum ich jetzt über Depressionen anders reden soll, als wenn ich einen Herzinfarkt hätte oder einen Beinbruch. Aber ich habe schon gemerkt, dass Leute da ein bisschen komisch darauf reagieren, wenn man so offen damit umgeht. Ich glaube, es hat sich gebessert. Und aus eigener Erfahrung kann ich auch sagen, dass wenn man es tut, dann plötzlich... Plötzlich ganz viele Leute auch erzählen von ihren eigenen Problemen und, und dass sie sowas schon auch mal ähnlich erlebt haben.
0: Ich möchte natürlich jetzt nicht so, so viel von, von dem Roman verraten, ja. aber man kann vielleicht sagen: also, Frankie, der Kater Frankie und der Mann Gold, die werden Freunde und sie besprechen auch die ganz großen Lebensthemen. Ja. Unter anderem auch die Frage nach, nach Sinn. Mögen ja. Sie mal erzählen, also was für eine Position nimmt Gold da ein, der ja eigentlich mit seinem Leben Schluss machen möchte, und der Kater Frankie?
1: Gold ist natürlich ein, 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 ein Mensch und auch ein Schriftsteller, so also ständig auf Sinnsuche und jetzt ganz besonderes, besonders, wenn er natürlich eher in einer, in einer Krise steckt. Und für Frankie ist die Frage nach dem Sinn ja völlig neu. Also da prallen wirklich Welten aufeinander. Weil Frankie braucht zum Leben eigentlich nur drei Sachen. Er muss schlafen, er muss fressen und er muss spielen. Das ist sein Lebenssinn. Insofern haben wir dann eine philosophische Diskussion, die ganz spannend ist, weil es natürlich ein sehr ungleiches Paar ist.
0: Ja. Trotzdem kommen die beiden ja auch auf die Frage, gibt Gibt es eine Seele? Und das kann ja. Frankie ja durchaus auch nachvollziehen, dass diese Frage Sinn macht. Also sie kommen dann auch auf die Frage nach, nach Gott und Religion und ja. der Kater fragt dann, ist religiös so etwas wie kastriert? Da ja. habe ich als Theologin ja. natürlich.
1: <lacht> ja, ich.
0: sehr gelacht. Was würden ja. Sie sagen, also wie viel Religionskritik steckt in Frankie.
1: Also ich glaube ehrlich gesagt gar keine. Er ist ja ein unbeholfenes Wesen und so spricht er auch, was natürlich auch eine gewisse Komik erzeugt. Aber ich glaube... Es hat eher, da kommt ja zum Beispiel auch in dem Buch der oberste Führer vor, an dem viele Tierer glauben und von da ist es eigentlich eher eine Kritik an so Heilsfiguren, die es gibt. Und da fielen mir eigentlich immer eher so Diktatoren ein, also Stalin, Hitler, äh, all diese diktatorischen Figuren, da geht es eigentlich eher in die Richtung Religionskritik ist da, glaube ich kaum versteckt. Also es gibt mhm. ja nicht
0: mehr so klassische Zuschreibungen, also mhm. auch Agnostiker und mhm. Atheisten, die werden ja auch so ein bisschen äh, mhm. auf die Schippe genommen. Würden Sie sagen, das ist was Typisches für unsere Zeit, dass es nicht mehr so ganz klare Zuschreibungen mehr gibt?
1: Das glaube ich schon. Also ich würde es auch an mir selber beschreiben. Also ich bin Christ, ich, ich bin Mitglied der evangelischen Kirche und würde man mich fragen, ob ich an Gott glaube, würde ich schon sehr ins Straucheln geraten. Ich glaube vielmehr, glaube ich, an die, die Institutionen evangelische Kirche als, als, als an Gott, komischerweise. Also da habe ich schon Probleme. Und ich glaube, es geht gesagt, ganz vielen so, dass das Glaube etwas ist, was heute viel schwerer zu definieren ist für jeden Einzelnen, weil diese komplette Reinheit eigentlich fehlt, so wie es wahrscheinlich noch vor einem Jahrhundert war, ja, wo die ganz klaren Positionierungen waren.
0: Man kann auch sagen, es gibt mehr Freiheit.
1: Auch das. Vielleicht hängt es auch damit zusammen. Es gibt natürlich auch mehr wissenschaftliche Erkenntnisse, was, glaube ich, mit dem, dem Glauben immer abträglich ist. Und mehr Freiheit, ganz klar.
0: Aber Sie sagen, Sie, glaub, also Sie glauben an die Institution Kirche. Ja,
1: ich, ich fand das immer, ich, also ich bezahle auch wirklich gerne meine Kirchensteuer, weil ich fand das immer, immer toll, dass es Kirchen gibt. Ich, ich fand die, die, den seelsorgerischen Aspekt der Kirche immer toll. Ich, ich fand, wie sich um, um Alte gekümmert wird, wie, wie, wie überhaupt ein Angebot gemacht wird. Jeder kann zu uns kommen. Das ist relativ einmalig, finde ich. Ja? Also und, und ich glaube, selbst, selbst wenn ich nicht glaube, wäre für mich eine Kirche immer ein Ort, wo ich Gefühl hätte, zur Not, da kann ich Hilfe finden.
0: Das ist interessant. Ich glaube, das liegt auch ganz stark an der Definition jetzt von ja. Glaube. Wenn Sie ja. sagen, ich glaube nicht, an was glauben Sie nicht?
1: Ich kann mir ich kann mir sozusagen mit der, mit der, mit der na, Figur ist ja auch ein falsches Wort, aber mit der, mit der mit Gott wenig vorstellen oder vielleicht ist es auch ein Konflikt, was man ein Kind hat, wenn in der DDR aufgewachsen, da gab es ständig Halsfiguren in der Schule, Lenin und, und Ernst Thielmann und, und den Sozialismus, an den man glauben sollte, in der Kirche, dann im christlichen Gott und Jesus und das hat mich immer überfordert und ich fand auch diese, diese Reinheit, die, dieser Figuren fand ich, fand ich schwierig und Gott war immer so abstrakt, war wirklich abstrakt, ist es bis heute auch geblieben und insofern glaube ich vielleicht tief im Inneren, aber ich, ich, für mich ist Kirche als, als Ort oder als Gemeinde viel greifbarer als Gott.
0: Also, ich habe mir die Frage gestellt, ob der Roman vor 20 Jahren schon so hätte geschrieben werden können. Oder mhm. hat sich etwas verändert, also an der Frage nach Sinn bei uns?
1: Ich glaube, Sinn ist so ein Riesenthema geworden. Also man geht in eine Buchhandlung und wird ja erschlagen von Büchern, die sich alle mit Sinn beschäftigen oder, oder nach, nach, mit Glück, ja, also was ja auch eine Form von, von Sinn ist. Und ich glaube, hat natürlich damit zu tun, dass die Kirche als Sinnstifter wahrscheinlich auch nicht mehr heute so präsent ist, wie es noch vor 20, 30, 50 Jahren war. Und gleichzeitig auch einen Drang nach Optimierung, also glücklich sein. Man muss immer sehr, sehr glücklich sein. Und überhaupt unglücklich zu sein, ist ja schon ein Vorwurf, da macht man irgendwas falsch. Ja? Und insofern finde ich schon, dass Frankie auch eine, eine, eine gute Figur ist, weil er mit so wenig zufrieden ist. Und, und wie gesagt, schlafen, fressen, spielen. Ich glaube, wenn sich der Mensch auch auf diesen Dreiklang manchmal reduzieren würde, wäre er sehr viel glücklicher oder sinnvoller im Leben.
0: Sie haben ja gerade gesagt, dass die, ähm, die Frage von Sinn nicht mehr alleine in die, in die Kirche mhm. verortet wird. Würden Sie die Frage nach, nach Sinn von Leben, können Sie das irgendwie in der Institution Kirche verorten?
1: Für mich ist Kirche ein großer Ort. Ich kann es auch wirklich schwer beschreiben, warum und wieso von einer seltsamen Geborgenheit. Also Sinn ist jetzt, ist jetzt schwer, aber Geborgenheit trifft es für mich viel besser.
0: Die Frage mhm. ist immer, wie, also nicht nur, wie mhm. definieren wir Glauben, sondern mhm. auch, wie definieren wir Sinn.
1: Mhm.
0: Können Sie sp äh, spontan sagen, was Sie mit Sinn in Verbindung bringen?
1: Ähm, wahrscheinlich auch eine sinnstiftende Tätigkeit. Also etwas, was ich tue und für mich sage, irgendwie, damit würde ich gerne mein Leben verbringen oder zumindest ein paar Stunden am Tag. Das wäre für mich auch Sinn.
0: In Frankie wird ja auch die Frage nach dem Himmel diskutiert. Selbst der selbsterklärte Atheist Gold sagt ja, dass es sowas gibt wie eine unsterbliche mhm. Seele. Wo positionieren Sie sich da?
1: Ich finde, es ist ein sehr schönes, auch sehr tröstendes Bild. Ich mag das sehr. Und meine Eltern sind schon ich bin sehr alt. Und, und wenn ich mir vorstelle, sie würden denn irgendwann unsterbliche Seelen finden, finde ich das sehr schön. Es ist nichts, woran ich jetzt intellektuell so, so festhalten kann. Ich finde aber auch zum Beispiel einen, einen Besuch auf dem Friedhof als einen sehr schönen, sehr tröstlichen Ort. Und wo ich mir auch vorstellen kann, man steht am Grabstein, erinnert sich und auch das wäre für mich ja schon Unsterblichkeit einer Seele. Also jemand, der in meinem Herzen, in meinem Kopf immer noch bleibt. Ja. Da bräuchte ich vielleicht gar nicht so den Himmel. Der Himmel hat natürlich so ein bisschen so eine, so eine kindliche Perspektive für mich manchmal. So Vater unser im Himmel. Aber ich finde es ein schönes Bild.
0: Das hat irgendwie noch in sich, dass es auch noch außerhalb von der Erinnerung mhm. ist. Ne? Dass mhm. es noch eine andere Verortung mhm. noch gibt, die unabhängig ist von den das Lebenden stimmt. in dem ja, das Moment. Was würden Sie sagen, was rettet Gold? Oder wird er überhaupt gerettet?
1: Das würde ich jetzt ungern verraten. Aber, aber ich glaube natürlich, ohne es zu verraten. Ja, ohne es zu verraten. Ich glaube, ähm, ihn rettet es, einen Freund zu haben, der einfach nur da ist, der, der ihn nicht richtet und der ihn ein bisschen herausfordert und wieder in Bewegung bringt, also ins Leben zurückbringt. Das könnte ihn retten. Und ich glaube natürlich, soll es ein tröstendes Buch sein. Und vor allem aber soll es ein Buch sein, was Spaß macht. Das ist das Allerwichtigste.
0: Ja, ich habe tatsächlich am Anfang gedacht, kriegt man das hin? Mhm. Es, ich hatte auch ein bisschen Angst. Ich dachte, das kann nicht gut ja. gehen. Ein Suizidaler und ein Kater. Ja. Ich dachte, das wird albern. Ja. Und wird dann irgendwie nicht ernst gen, äh, mhm. genug genommen. Es ist ja ein schmaler Grad. Das war Absolut. ihm wahrscheinlich auch bewusst. Ganz, ganz ne? furchtbar.
1: Ja, ja, unbedingt. Ich glaube, dann hilft schon so eine Figur wie Frankie, wenn man zwischen zwei Menschen macht, ist der Grad, glaube ich, noch schmaler. Wie ich auch finde, so ein bisschen erwartbarer, aber ich glaube, es hat geholfen, dass ich es selbst schon mal erlebt habe, dann verliert man die Hemmung. Aber ich hatte natürlich auch Lust, etwas zu machen, wo man sagt, man bringt etwas zusammen, wo immer alle sagen, es passt vermeintlich nicht zusammen. Also Komik und ein ernstes Thema wie Lebenskrise, Depression. Ja? Und das machen die Engländer auch ganz toll, Franzosen, Amerikaner. Und wir haben da immer oft so Hemmung weil wir die Angst haben, es könnte albern werden. Und man muss nicht daran wagen.
0: Sie sagten ja schon, Sie haben selber auch Depressionen erlebt. Können ja. Sie sagen, was hilfreich war für Sie selbst? Können Sie sagen, was macht Ihnen Hoffnung?
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, dass mir Menschen Hoffnung machen. Also ich möchte ganz stark daran glauben. Insofern ist mein Glaube an Menschen fast noch größer als an der an Gott. Dass es da eine gute Seite gibt und, und dass Menschen bereit sind zu lernen. Und das ist natürlich auch eine, eine Frage wirklich des Glaubens, weil alles andere hätte ich das Gefühl, würde mich bitter oder zynisch machen und das möchte ich auf gar keinen Fall. Insofern kann man schon auch was von Frankie lernen. Er, er nimmt die Menschen, wie sie sind und Menschen sind für mich schon auch, auch Hoffnungsträger.